0: 第十七章，似曾相识。胖子觉得我的说法很玄乎，但是也承认这是事件合理的唯一可能性。他本来就是羊角山一日游的积极分子，如此我一说要去，自然是满口答应。接下来我们商议了一些具体事项，因为这一次是旅游性质，什么装备都没有带，所以有点棘手。万一碰到有开关绝种之类需要家伙的事，就只能干瞪眼。地方偏僻，在这种地方也不可能买到现成的装备。胖子说道：“有些东西倒是没有必要，咱们可以买点替代品。虽然用起来不会那么称手，但是这一次离村子还算近，对质量的要求也不用太高。”他说的是野外生存用品，猎人有自己的一套，肯定不需要我们背着固体燃料和无烟炉。不过见识了野兽的剽悍，我觉得武器还是要准备一些的。把阿贵叫来和他商量这些事情。阿贵自己也打猎，有三把猎枪，都是被改装过的，不知道名字的老枪。三把枪年代就不同，最老的一把是阿贵从鸡棚里拿出来的，虽然枪管子的成色还可以，但枪膛里头全锈了，谁也不敢用，也没处去找火药去。另外两把都是打子弹的。看得出是战争年代留下来的。前几年禁枪，但是这里的人都靠打猎为生，吃饭的家伙当然都不肯交出去。上头也知道情况，睁一只眼闭一只眼。就是现在子弹不好弄，阿贵说的村干部去县里批才买得来。阿贵自己打猎已经属于业余活动，所以家里存弹不多。胖子把两把枪检查了一下，道：“阿贵的那把绝对没问题。”另一把太久没用了，但是枪保养的还可以，要开一枪才知道还能不能用。我们以50块一发的高昂价格，在阿贵隔壁几户邻居那里买来了50发子弹。我看那黄铜的圆柱状子弹，就知道是小作坊里手工做出来的。这东西要50块，他娘的，有点让我心疼。胖子说：“别这么小肚鸡肠， 5 0块钱可能就救,救了你的命，绝对值。”开山的砍刀阿贵家就有，阿贵特的去磨风力了。其他的东西我们写了条子，让他去乡里看看有没有替代品。没有爬山的绳子，就用井里的麻绳；没有大功率的手电，就拿几只手电捆起来用；没有匕首，就用镰刀。阿贵对我们建议到：现在雨水多，山里蚊虫、毒蚁也多，特别是湖泊边上，蚊子都跟马蜂一样大，要带蚊香和蚊帐，把蚊香甩在篝火里。否则，我们几个城里人肯定吃不消。我心说，有闷油瓶在，这个不需要担心。安排妥当，阿贵说那些东西得一两天时间准备，反正打猎的人也都没回来，他准备好了再出发。在此期间，胖子说可以想办法用他带回来的硫酸，看看那铁块中包着什么东西。这需要精细的操作，要挑一个好一点的场地。我想起盘马的叙述。觉得不妥当，这铁块中散发出一股气味，而且这气味随着时间的推移逐渐变淡，说明里面有一种挥发性的物质。鬼知道这种物质对人体会不会有害？我觉得要融开这东西的时间未到，到了那边查到一些蛛丝马迹之后，再判断是不是要冒这个险比较靠谱。胖子的好奇心烧得他受不了，但是我说的绝对有道理。魅油瓶也同意我的看法。想到可能连累到其他人，他也只好作罢。接下的时间，胖子兴致勃勃，一是他的古墓说他深信不疑，二是他很久没打猎了，手痒的厉害，一晚上不顾脸肿的像被马踢过一样，一直和我们唠叨他以前打猎的事。我也睡不着，但脑子却想着湖边的事情。妹油瓶一直没有说话，我看他一直看着阿贵隔壁的楼，看着那个窗户出神。我想起前天晚上在那个楼里看到了影子，不过现在那个窗户里一片漆黑，什么也不看见。阿贵的儿子似乎不是很愿意见人，深居检出的。我怀疑是不是有什么疾病，所以只能待在家里。农村里经常有这样的事情，一个晚上没睡，加上一天剧烈的思想活动，很快我就晃神，听不清胖子在说什么，闷油瓶靠在那里打起了瞌睡。在这里，外面比屋内凉快得多。煤油瓶在四周，一只虫子也没有。我们就这么躺下睡着了。醒来已经是第二天的中午。这一天各自准备不说，第三天准备得当。阿贵带我们出发。让我郁闷的是，我没有看到传说中的向导。一起出发的竟然是阿贵自己和云菜。我问怎么回事？阿贵，你不是说你没去过吗？怎么是你自己带我们去？阿贵 道：“ 这猎人进了山 里， 不知道是不是遇到了什么阻 碍， 几队都没回来。其他人都没去 过， 他能找到的人就是他女儿云菜。云菜以前跟着爷爷去过那里几 次， 知道怎么走。他带着我 们， 加上云菜认 路， 还有 狗， 问题应该不大。否则我们几个语言不 通， 恐怕会出麻 烦。” 我心 说：“ 糟糕 了， 看来我出价太高 了。” 阿贵舍不得让别人赚这个钱了。胖子立即 说：“ 不 行， 咱们是去干 事， 带着个小丫 头， 这不开玩笑 吗？ 要是受点什么伤 的， 你这个当爹的不心 疼， 我还心疼 呢。” 阿贵一个劲 说：“ 没 事， 这里的小丫头片子也都是五六岁就磨枪了。要论在山 里， 她比我们有 用， 而且这山她比他都熟 悉， 不用担 心。” 说 着， 云菜就从屋里出来。我和胖子一看。眼睛都直了，只见云彩完全换了一个人一般，一身的瑶族猎装，猎刀横在后腰，背着一把小短猎枪。瑶族姑娘本来身材就好，这衣服一穿，那小腿和身上的线条崩了出来，真是好看的紧。加上英姿飒爽中带着俏皮的表情，带着十七八岁年纪那种让人不可抗拒的味道，一下子就把胖子给征服了。他走到我们边上。挑战式的盯着我 们， 道：“ 几位老 板， 瞧不起人是不 是？”“ 没 有， 没 有， 完全没 有。” 胖子立即 道：“ 大妹 子， 你不要误 会， 你胖哥哥我主要是怕你辛苦。其 实， 在我们心 里， 你绝对是最佳人 选。” 我立即皱起眉 头， 踢了胖子一 脚， 低声骂 道：“ 你怎么变卦的那么 快？ 怎么 着， 就你这年纪 了， 还想老牛吃嫩草我年纪怎么了，胖爷？我这说起来叫做人到壮年，是壮牛，不是老牛。他低声道：“你都让潘子去找个婆娘，怎么就容不得我？”我也不知道他是真的动了心，还是只想吃点豆腐。对他道：“苗瑶一家女家都厉害，你小心人家真动了情，把你下骨绑了，那你就得上门在人家家里种一辈子田。如果变心逃跑，一发古那就是万重穿心。”一生的神镖都为了蛊虫，胖子显然见多识广，不以为然，说牡丹花吓死，做鬼也风流。最好全瑶寨的美女都向他下蛊，那他就留在这里做村长。嬉笑中，我也只好接受了这个现状。看云彩那种气度，我感觉阿贵说的没错，而且这一次估计不会有太大的危险。唯一让我在意的是，我们打包东西的时候，胖子老是找云菜调侃。把云彩逗得哈哈笑，但是我能看出来，云彩时不时偷偷看着闷油瓶，看得很小心，总是看一眼立即转回眼神。但在那清澈的眼睛里，我是能看出一点东西来的。我们按照当时找盘马老爹的路线原路出发，对于这路线我已经有少许了解，一路比晚上搜索盘马老爹时轻松多了。胖子简直是被迷住了，围着云彩就转。就差趴下来给他当马骑了。云彩也确实可爱，蹦蹦跳跳的。他问我们到底是干什么的，肯定不是导游，哪有导游会到这种地方来的？胖子故作神秘，说我们是有秘密任务的大人物。如果他肯亲他一口，他就偷偷告诉他。我还真怕云彩亲他，那太浪费了。还好云彩还是有审美能力的，坚决不上当。不过，闷油瓶没有为我们的气氛所感染，他的脸色一直没有任何变化。在轻松的气氛中，只有他仍旧沉在阴云里。当天晚上到了山口的古坟处，我们深入进去一两公里，稍事休息。天亮后继续在山中走了两天，才来到了那处湖边。远远我就在山脊上看到了那湖，大概是连日暴雨的缘故，湖泊比我想象的要大一些。果然如盘马说的，四周全是石头。湖四周是茫茫群山，高大陡峭的山峰连绵不断，山体巨大入云，一点也不像丘陵，完全是险恶的大山大水。山中植物分布的非常厚实，连山间的断崖都是墨绿色的。十万大山果然名不虚传。我不由得庆幸，此地离村子尚且不远，再往里走，这深山中的腹地恐怕比塔木陀还要险恶。经过一条已经完全被植被覆盖、不可见的山路，我们来到湖滩上，完全看不出当年这里有人驻扎过的痕迹。湖水非常清澈，倒映着天空中的云彩，相当漂亮。甩掉包裹，我们到湖水里去洗脸。水是凉的，说明湖底通着地下河。在三伏天里，冰凉的湖水让人精神一振。洗完脸，我仰头看向四周，湖水倒映着天空和四周的山。忽然就发现这里似曾相识般熟悉，我看了一眼边上的闷油瓶，也是一脸的疑惑。